0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自帕克新手村的多喝水呀，今年已经到了最后尾声。这个日本联赛明星赛也以最美好的这个形式去做这个收尾。虽然今年明星赛一开始看的时候真的是有点有点尴尬，但这个我们等一下来讲。因为我记得我们上一次聊到的是这个皇后杯的第二阶段，然后准备要打四强，然后冠军赛这样子。我虽然就是当初，就是上礼上上礼拜的第一天，就是皇后杯比赛出打出这个进决赛的两支队伍，也就是 N E C 跟东丽健，这个结果出来的时候，我是相当兴奋啊，我想说，哇，我还真是会预测，看来我看的也是算蛮准的吧。结果第二天，居然就好像被我乌鸦嘴这个讲掉了。东立线最后以这个1比三输给了这个 N E C， 有再度下来这个第二名。也不是说这个第二名是多差啦，其实也是非常好的一个成绩。但是就这个历年这样看下来而言，还是觉得相当可惜。在这场比赛里面，印象比较深刻都跟 N E C 比较有关系，可能是。不知道是不是因为 NEC 的比赛近期观看比较少，还是就是他们表现的很明显的就是比较好，然后这个比赛的节奏上面也掌握的比较流畅。东丽剑则是从其实从这一季联赛的后面几场来看，就能很感觉到他们。的节奏一直起不太来，主要就是可能我之前有讲过，他们就是目前就靠这个石川伊西卡瓦跟 e K i 关两位选手在将整体队伍的这个上限带起来，但是果然这个排球还是这个节奏跟团队这个运动，其他选手如果。不再更突出的表现的话，可能会继续这样子苦战下去。就算他们平均的等级是联赛中偏前面的一个存在，也很难去争取第一的这个位置吧？我想，反而是 N.E.C. 从这个八强、四强到决赛，感觉到他们团队的。的这个整体感是相当的不错，然后这个整体感起来之后，他们进行比赛进行的节奏也相当的好。当然还是有这个节奏乱掉的时候，但他们的调整速度达成出来的这个结果，真的是相当的不错。特别是从这个四强战，他们对上九光。先把这个女王拉下来，从这样比赛里面就可以很清楚看到的，其中是两个人的成长，一个是他们目前的第一位举球，只卡他种田，他对于后排攻击的使用变得相当的不错。呃，因为我没有办法，就是就想说没有要特别细讲这个八强的比，呃、哎、四强的这场对上九光的比赛，但是这场比赛的第四局最后一球的时候，他的这个后排攻击后中的这个后排攻击使用的这个完美的时机，完全把对方的这个篮网手给骗离开，就能知道说。哇，他用后排时机变得像，也是相当的好。他之前使用的感觉起来似乎还没抓到精髓，但是就是当时可能是因为他太常使用后排攻击嘛，还是就是使用的时机似乎没有抓那么好，但是在这场比赛里面就能清楚的感觉到。种田这位选手的这个成长这样子，另外一位是他们的第三位蓝中手吧，就是我把他们的第一位蓝中 N E C 的第一位蓝中手当做这西曼木拉岛村，第二位就是现在的可以说是日本代表最重要的一个蓝中手，亚麻达山田。他们的第三位男中手是这个上野五 eno， 他的发球真的是非常的厉害。嗯，要说是非常厉害，好像也不是这么说。但是这样子想起来，就是他练习的这个轨迹跟当初山田的方式是一样的，他一样是这个练习。也就是前排大炮手，是这个四号位的这个，就是主攻手的可能前面的位置，是他最在这一场比赛里面打出非常强效果的一个发球点，也是亚麻达山田他在一开始可以说是上一季的时候吧，最擅长发发球的一个位置。然后当时他也是发球效果率相当的高，而上野在这场这个八强战哎四强战的时候，也是又透过这个发球完全破坏掉这个金哎久光的前排攻击手的态势，给他相当大的压力啊，然后再看到。这一场冠军赛的时候，也是透过他的发球获得相当大的一些效果。这几场比赛用发球当做这个核心，也可以说是这场这几场比赛比赛下来 ，N.E.C. 给人最大不同的感觉，也就是发球吧。透过很好的攻击节奏。透过发球，然后感觉的算是蛮轻松的拿下来。这几场，不管是四强还是冠军赛，都是算是轻易的拿下来。就算是节奏掉了，也是快速调整。另外一个印象深刻的球员就是口嘎古贺，他最近的攻击方式。有一点是观察型，然后算是瞄准漏洞的一种攻击方式吧。赛后访问，他有提到说，他现在的课题是要如何在非常可能节奏非常不好的时候，要如何去得分，就是有点像可能算是修正球啊。高球的这种时候要如何去把分数拿下来，而不是打出非常好的攻击，他也在这场比赛里面拿下了51趴的这个攻击得分率，相当夸张。也因为这样子，他拿下了这个大赛的 MVP， 而且从他攻击的方式也能很感受感觉得出来就。几乎没有硬扣，好像甚至有些是非常轻的，或是非常瞄准性的一些扣球方式，一些打手方式，是以王牌来说很少见的一个形式吧，有点跟这个刚好是对手的石川伊西高啊，有一种非常极端的不同啊，因为现在石川感觉出来。他的一些打的一些这个一些角落啊，跟一些角度，甚至这个力量，都是相当之厉害的吧。就是通过画面就可以感受出来，那个棒速跟古贺却是截然的不同。刚刚有说到，就是最能感觉到不同的这个发球这件事情。他们教练也有提到说，他们这次发球的战略，第一个当然是要瞄准我们在可能在赛前之赛前就决定好说你你这位选手在这个时候需要去瞄准哪位对手，但是比起讨论出来要要瞄准的这个对手之前呢，更重要的是要如何去得分。或者是破坏阵型这样的一个事情，比起说我们前面要瞄准的这个更重要，所以我们更应该去注重说要把自己的专注力在发这个球上面，而不是发在对手的目标上面。所以要更强化发球的这个力量跟这个速度是更重要的。在这场比赛的最后的第四场的时候，就是因为其实，在这一季开始到现在，刚有讲到的第一位男中手喜麻木拉岛村，就是几乎没有出场的。而这场比赛，他在冠军赛的第四局的时候，竟然在这个时候出场了，是令我相当意外的。因为我想说，他既然都前面比赛几乎没有出场，那这场比赛总不可能在冠军赛的时候让他回来热手吧？没想到教练居然让他上场，然后也确实拉开了这个右 N E C 右边的一个攻势，做出了一些改变。是令我觉得相当意外，真的是没想到。但是 NEC 拿下冠军，其实我是不太意外的。从他们四强的表现来看之后，确实是状态相当好。然后也期待他们在后半季再一次与东丽剑交手的一个情况了。再來就是上礼拜这个 All Star， 刚前面开头的时候也有提到，其实这场这个明星赛在前面的时候感连看影片都能感觉到相当尴尬的这个气氛，这个选手们啊都非常的可以说生硬吗？还是僵吗？还有点不习惯。有点不是认真打球吗？那种感觉。然后也有就是看到年轻选手，其实有点不知所措的感觉。另外一方面就是其他的代表选手可能互相认识啊，或者是也有就是长期有参加明星赛的这些选手，好像也跟着一起紧张的那种起来。所以就是这个尴尬尴尬的氛围就一直。待到第二局啊，终于在第三局之后，就是稍微缓和下来，然后可以大家好像稍微可以做出一些比较有趣的一些事情。哦、啊，说到这个 All Star， 其实这个这个活动里面呢，就是打了预计打五局的这个比赛，然后两队好像人数大概是。分别是16跟14人之类的，就是比12再多了一些吧。然后可能就会轮流换上场啊之类的。当初本来分成两队之后，我是看到一些选手，就是看到一些想要看到的组合，没有办法出现的时候，是觉得蛮可惜的。但其实后来。在第二局之后，其实两队就有交错去换选手，所以也因为这样，可以看到自己想看的一些梦幻组合。当然，其中一个想看到的，也就是 Seki 关跟这个林奇娜海亚西这个联合的一个组合。可惜的是，这个 Seki 关在居然在前一天呐、啊，从这个。官方的网站里面得知到他染疫的这个消息，就觉得啊，少看到一个，我觉得他肯定可以很快跟不同选手做融入的一个举球员了。结果他就没办法出场，个人觉得是相当之可惜啊。但是因为看到其他选手。像是一开始分组的其中一组就有这个 Koga 啊，然后石井游戏乙西啊，还有这个 Naga OKA 他们三个人一起站在场上的时候，就有点哦，梦回过去的日本代表的队伍的这种感觉。说哇，很久没有看到这些组合一起站在一起就觉得也看到一些不错的画面。当然还有另外一组。我最想看到一个组合，也就是这个宫下遥、米亚西塔跟那高奥卡长冈望悠，这两个是我刚开始看日本排球的时候觉得超强的一个组合，然后在这一场比赛再次重现的，是相当之感动。毕竟长冈望悠就是。受伤后复出，然后可以再度站上这个明星赛的舞台，是令人想当感动。再加上跟过去的，就是之前一起参加奥运的这个组合，再度重现了出来，也有打出一些配合，是相当之满足啊。当然也有看到这个。东丽舰的过去的组合，也不能说过去啦，应该说前几年，觉得是非常强的时段的一个样子，比如说黑欧爱啊，这个 Seki 啊，呃，没有 Seki， 不好意思，还有这个石川呐、啊，再加上他们的自由人 Misaki 啊，这三个东丽舰的要角，同时站在。这是接发球的一个阵型上面，然后又有这个石川得分的那个样子，就是觉得哦，很久没有看到，就是有一种，嗯，因为现在这个黑 OI 都是以发球员的身份上场，所以本来以为可以看到黑 OI 的攻击，但是。他似乎现在还是没有没有打算攻击吧，因为从之前的动力剑比赛看，他几乎没有转到前排，然后还没有做出攻击 play 的一些表现，是让我蛮好奇的一个点的。然后结果在这个在这一次里面，他也没有攻击啊，但是他的一些接发球或是接扣球。是相当的厉害啊，相当之就相当厉害，就是跟其他选手相比起来，接球的方式是更加的冷静的应对吧。就算这些球并不是非常重扣之类的，但是接法还是有些妙的，跟其他选手相比。还有另外一个觉得蛮可惜的是林奇奈吧。还要西，还要西，在这场，在应该说，在这个明星赛虽然有点娱乐性质，但是他的接球表现，哦，他的我刚刚说的是他的攻击是没有相当展现出来，但是就这个娱乐性质，也许他想要比较放松的去去 play， 所以他就选择了更多的防守的内容吧，不管是接发球还是接扣球，表现还是。让全场观众都是相当震惊的，因为很多的，不管是 no call 就是没有拦网的一些，就是攻击的一个状况下，他还是完美的把球接起来，让全场有震惊的这个欢呼声啊，我看到的时候也是，哇，他接起来了，就是、这样子。另外一个很有趣的是，因为后面。大家有点放开了之后，到这个第三局、第四局的时候，也有选手去，就是作为教练，然后坐在坐在那个教练椅上，或者是站在场边做一些指示。像是吉光一个很有趣的是，这个希拉亚马平山久光 Springs 的这个蓝中手，在好像第三局还是第四局的时候，他就就有一个踏曲的。攻击的时候有个 touch play 嘛，结果可能裁判判 touch， 然后觉得这个选场上选手跟这个平山都觉得哎、欸、没有 touch 啊，没有 touch 啊，然后平山就在那个场边只是说要看那个 monitor， 就是比较挑战的意思啊。可是因为这明星赛嘛，那所以就没有挑战这个系统，所以我那时候就是像是那个就是在什么旁边。旁边讲的那些赛品跟主播吧，就说：“诶、欸，这个明星赛没有没有挑战系统啊啊！但是要怎么挑战？但是场边还是在那边一直比那个那个方块那个，就要要挑战的意思。然后结果我就很好奇說，说他们到底之后裁判要怎么做？结果裁判就不要把把两边叫开，然后把全部全全部的那个边线线神啊、副神啊，把他叫过来。”然后开始在那边讨论，讨论，讨论，讨论，然后结果刚好在另外一队的这个长冈忘忧，这个拿高卡就跑过去找裁判，要讲说这没有啊，这个明明叫他取啊，什么什么之类的，然后就开始在那边做这个沟通的动作，然后最后最后平山就跑上去说哦，好了，没事没事没事啊，然后最后就哦，他取他取他取这样就觉得。是平常看不太到的选手这样一个表现，是觉得是挺有趣的。而且平山这位选手，其实本来就是一个蛮活泼的选手，所以他做出这样的表现，他可以带更热烈带动这个场上的一些氛围吧。还有另外一个是，在第四局还是第五局的时候，就是可能对面要准。对面刚刚要准备去发球，然后黑欧爱原本在场下，哦，他其实，在上一局的时候，就是在第四局还是第五局开头的时候，就会有会就是会还没开始的时候，画面会带到场边的一些选手嘛，然后就只有看到一个，就只有看到一个就是选手拿着手机，他说，哎，他怎么会拿着手机？那个人就是黑欧爱。然后就哎、欸，他怎么会在看手机什么之类的，就觉得很很奇怪。然后结果是在那一场开始之后的中间 h e 就突然冲到就是场上说：“来，大家跟自己的队友在那边自拍。”这个也是我会在我这个回顾片里面，就是放到明星赛的一个画面，就是他们在自拍的这个画面，个人觉得是哇。就又做出一个不错的、可以引起话题或者是令人印象深刻的一个画面吧。就是除了这个自拍之外，还有刚那个挑战的样子之外，另外一个就是有些选手当教练的这个画面，像是我记得是第三局的时候，黑后爱本来就是坐在场边，然后当那个裁判。哎，不是要当那个教练，然后就觉得哎，那个在装教练那个样子就觉得蛮有趣的。结果 QI 教练当一当，再结果换人了，哎，他就换上去打了，哎，教练怎么没了？所以就找了一个替死鬼，也是跟他同期的，跟他同期的这个同力健的另外一位选手小川欧卡瓦，欧卡瓦就嗯。就换他坐在那里。我记得他好像在访问的时候就有提到说，哦，黑红爱突然要上去，所以他就把他拉下去当这个教练，所以就觉得蛮、欸、有趣的。虽然前面的氛围真的是，就是超尴尬，但是后面大家闹在一起的样子算是蛮有趣的。还有一个画面是最后原本。第五局的最后，有一队已经对方已经得14分了，所以他们最后就来一招，全部选手，然后一起一起站在那个半场里面，然后十几个人打六个人，然后结果还真的得分了，然后最后被得分之后，对面那队把自己全队派上来，然后就好像十十几个人对十几个人，好像打架一样，然后就这样子。以我就是以一颗蓝网得分，然后结束了这个 All Star。这个 All Star 最后也有选出这个活动的 MVP， 竟然是在这一次哎那个 All Star 里面最年轻的一位选手， 1 9岁，也是我在一开始想，就是我有投票给他，希望他可以进去 All Star。然后最后虽然在投票阶段是没有，就是进到前二名，但是也是因为他票数高，然后又是就是边攻手，然后他就就是他他为什么会进去呢？也就是这个联赛选了他吧。联赛也会在各个队伍会选，会让至少两个球员去参加这个 All Star。所以他也是被选为对上的参加 Ostar 其中一名，是这个冈山海鸥的佐伯 psyche， 十岁的边攻手，也是这个 U 2 0的其中一个球员之一。然后他为什么会被选为这场 MVP 呢？也就是他攻击的爆发力，他的那个。攻击的声音啊，就打在不管是地板还是打在对手的那个身上，都是那个嘣，是完全跟其他选手不太一样的。然后在这场比赛里面，他也表现了许多像是这个后排攻击的一些表现，也打出了一些很厉害的一个角度，是连就是现场观众的震惊声都可以从这个。影片中听到的哦，这样看到他这样很惊人表现，然后他被观众像是不同的粉丝发现，我个人觉得是相当开心啊，发现这个这个选手也被发现，也被大家关注，也期待他在这个后半季的一个表现。然后看到他，因为他才十九岁，然后很年轻，然后在场边跟。其他的一些选手做交流的时候是相当的害羞，也是透过他的前辈这个米亚西塔攻下，就是跟他一起的时候，他才比较敢跟像是这个乙西啊、拿加奥卡啊做一些互动。这个平常是看不到不同选、不同队伍间的选手互相互动这个画面。对我们从这个荧幕上面看到的人来说，是相当珍贵的一个画面啊！我个人觉得这也是明星赛里面最重要的一些内容。最后来聊聊。我在 Instagram 上面 po 的这个2022回顾篇的一些内容吧，我就分这次我分成前、中、后去做 po 文。去年我记得我是分这个就是前篇跟后篇，但我现在今年发现说，哇不够，我好想放上去的照片有。好多有好多画面是，我觉得我真的很想留下来做纪念也想跟大家分享的。那我就来来讲一下前篇跟，跟就我还是都带跟大家聊一下好了。我前篇就是有聊到说，像是春高啊， 20212022季后半啊，就 V 联盟决胜啊，跟黑旧旗。第一章，其实我在前边的时候，我一直很犹豫第一章到底要放什么，但最后我选择了放上就是九光他们在上一季的决胜上面的一个剪影，就是人的黑影，然后上面打了这个 Hisamitsu Springs， 但结果后面我其实有点后悔，就是看太黑了，可是有种看不太到。人，所以就是不太好的一个感觉。但是我觉得这张图我还是会放啊，我个人觉得这是一个很不错一个进场方式嘛，也是也不错一个图这样子。第二个就是就是春高的一个照片，他们是就是去年的冠军赛是旧时徐无忌之队上这个福禄卡瓦古川学员是。就是得分的一个全员跳起来一个照片，个人觉得是蛮需要做纪念的。毕竟其中两位选手，也就是福克早蛙生泽姐妹，他们在春高上面的一个表现的照片啊，然后他们现在也都是俱乐部里面重要的球员，像是这个姐姐在久光。目前可以说是很常担任先发这个位置，相当厉害。这样讲起来，你看他还没过一年呢，刚毕业，然后内定久光之后，到现在还不到一年的时候，就已经以先发身份站上这个 V 联盟的一个舞台。在第三张是这个石川真佑。当时在上一届的时候，他是这个 Pony Ponytail， 他是拿尾，然后他发球的手抬起来的这个照片。哎，有人是把他的这个之前的动作跟现在发球的动作拿出来做一个比较，然后有说有看到说好像要比较说之前的球拿的比较低，角度比较低，现在拿更高的样子。第三章，呃，第四章是这个依西跟阿金娜对,对上一季在九光担任外援的这个拦中手，他跟依西站在这个拦网在网子前面的一个画面。因为不知道这位外援选手会不会再回到九光，所以我就觉得好像应该放一下。另外一个想跟他说哦。还有一个，我觉得应该要一定要放的是这个 Inoue， 井上爱丽莎，毕竟他这一季已经到这个法国，所以不知道他再次穿上九光衣服是什么什么时候，所以我就觉得一定要把这个照片放上去。然后还有一张是这个 JT 的一个照片，是因为为什么要放这张呢？是因为。这张照片里面，其中三个人已经不在 JT 了。一个是这个 Kobata 小班，再来是这个 Juice， 还有一个是他们这个篮中手上一届的这个一号。这三位选手其实当时都占 JT 蛮重要一个部分，所以我就觉得，哎、欸。这也是一个算是历史历史性的一个一刻吧，应该要放上来。最后一张是这个黑旧旗拿下冠军的这个人的这一队的照片，而这一队我有点没有印象，我居然忘记这一队拿下冠军的居然是这个东利剑，因为这黑旧旗这个比赛其实。对于日本排球来讲，说算是一个年度的结束吧。但是因为黑旧其实已经停了一两年了，这一次在打的时候，竟然是由东丽健拿下，是让我相当意外的哦。因为在黑旧期的时候，其实代表球员都已经去到这个代表队了，所以这边就是剩下来打黑旧期的就是。去掉代表队的时候的一个成员，而去掉代表队之后，当时是有东丽健拿下来。然后这也是他们体久违的一个冠军吧，所以我觉得啊，这个要放要放。再来就来到这个中篇，也就是国际赛的一个情况。中篇的第一章。我选择的是 VNL 的时候一个照片，当时的这个自由人国际吗？小岛应该也不能说震惊，毕竟看到日本自由人出现的时候，其实都是差不多的安心感。但是他当时可以说是在国际上没有名声，第一次被选入代表就有如此表现，令大家相当的。之后都相当的安心的国吉马小岛跟 Saki 官在这个缝隙中要激掌的这个画面，所以我觉得相当难得可以获得的一个画面，所以我就放了这个当做我第二篇的第一张照片。在第二张就是这个 Koga 在日本代表发布会的时候的一个笑容。当时我记得，那时候他接下队长的那一篇文章，那时候的决断，然后到这个才刚到这个记者会，就可以绽放出这样的笑容，这样的一个自信、乐观，个人觉得这个要放。再来第三章，我选择是他当时跟吉姆拉绍利。木村沙织他的访谈中的一个合影，四张就是这个阔吉吗？小岛他接扣的这个画面。第五张我就选择当时很重要的一个新的日本代表，应该不能说新，但是可以说是终于被重视的一个攻击手，也就是我们的。刚有提到旅去旅发的伊诺威井上艾丽莎，跟这个西玛木拉机长这个照片，也是又是机长，但是这个机长好像就有一种连结性，也在我这个中篇不知不觉就选了相当多的画面是以机长为主的。再来下一张，突然这个画风一变，来到这个。日本国内啊，是当初这个夏季联赛，也是对于这个日本联盟里面的俱乐部来说，休赛季之后的第一个比赛。然后我里面选择的是一个叫做这个龙纳卡野田的这位选手，是日日立的。哦，这个球衣啊，说到这球衣是。日立的之前的这个颜色的球衣，因为现在的日立就是以红色跟白色为主，但是这时候又可以回去看到说，哦，当时日立的球衣是紫色配白色的。再来画风一变，哎，又穿到了这个代表队的球衣是这个 U 2 0的，一个画当时的 U 2 0的一个画面。对面刚好是台湾对吧？对面是台湾，然后刚好这个照片的主角就是这个塞基佐博，我最关注的其中一位算是 U s 中的球员吧。再来到下一张是这个亚洲杯，那看看哇，东川选手他的这个 peace 是觉得是相当的可爱。然后也是很少能获得的一个画面，所以我就选择了这张当做我在这个亚洲杯的代表的照片。再下一个就是这个 Eno 伊诺威，我好像选了又选了一个 Eno 伊诺威啊，但是我个人觉得它的重要性，跟它在这个在这个世锦赛重的重要性，值得让我将它摆出来。最后一张则是。世锦赛最后的成员们组成原阵的这个合影，里面包括这个石川啊、Seki 啊、跟 Fukudome 啊、海鸭西、跟 Inoue、跟 Yamada， 这几位应该就是当时在世锦赛的核心球员们。再来会来到这个后篇，但后篇主要就是会以。这是联赛的一些画面，跟我关注的球员，再加上我们这个皇后杯啊、明星赛的画面去做这个收尾。最后来说说今年录到这样子，其实我也从四月，从二月吗？我忘了是从三月还是四四月开始录的。然后录录录，中间断了一下，就录到现在。也虽然好像也没，就是录到现在好像也没什么进步。然后讲的也不怎么顺呐、啊，但是至少可以当做一个像是一个树洞吧。听的人也不多啦，但是我觉得好像可以让我打我。看到这些日本的排球的一些内容，做一个记录，我觉得是相当不错的一个事情。虽然也不知道还会录到什么样的一个程度，或者是说录到什么时候，但是很开心能跟大家在这边分享这个日本排球。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水。我们下次见，拜拜。